0: Na, ja. ihr
1: Helden, wie ist es? Axel, isst noch, ich höre das doch. Na nee. ja, klar. Ein Stück, ein Stück Apfel. Um die Uhrzeit noch? Ach so, ja, Apfel. habe ich,
2: hab ich mich getraut. jetzt? Darf er? Axel, Also äh, Christian, ist das äh, mhm. konform um die Uhrzeit, Apfel? Oder? Apfel nicht. ist aber ein bisschen... Mit dem Bruchzucker und so? Genau,
0: hm. Du, ja, warm, du vorher gegessen hast. Rimm,
1: ja? äh, äh, nee, ich habe Salat gegessen heute mit Mittag. Äh, heute am, äh, am ja, Abend dann kannst du so viel Äpfel essen, wie du willst.
2: <lacht> jetzt, wenn man dann so knapp 30 Grad hat, wie, wie lange dauert es denn, bis so ein Pool dann warm wird?
1: Ich müsste meiner Schande gestehen, äh, mein Pool ist warm. Mein Pool du, du hat beheizt 28 es es denn natürlich.
2: Wie viel Grad hat denn dein Pool, Axel?
1: Äh, das schäme ich mich jetzt zu sagen. Nein, ich 28.
2: <lacht> Ja, Ja. du. Ja. Äh... Und warst du äh, heute drin?
1: Jetzt mal ohne, ohne, nee, gestern war ich drin, heute noch nicht. Ähm, noch nicht, beheizt. aber der Abend
2: ist ja noch jung, bei 21 Uhr. Ist das, macht,
1: das macht keinen Spaß, wenn du äh, im Hochsommer brauchst du nicht beheizen. Äh, so. Aber du hast du halt nur sechs Wochen richtig Hochsommer. Und äh, so an den Randmonaten jetzt wie April, Mai oder nachher äh, September bis Mitte Oktober, dann äh, da gehst du ja nicht rein bei 16 Grad. Oder mhm. 17 Grad. Mhm. So, also von daher muss er bereit sein für Papi.
2: Hast du Fenster auf? Wir sitzen auf der Terrasse? Oder hast du deine ganzen. Nee, weil ich, ich höre schon wieder irgendwas Chirpen.
1: Ach ja, ich habe Fenster auf. Ja, schön. Oder meinst du, dass ich da war? Soll durch Fenster Nein, zumachen?
2: bitte, Mensch. Wir haben äh, vor einem Jahr. Biolärm,
1: das
0: nennt man Biolärm. Vor
2: einem Jahr haben wir in, zu dieser Phase in meinem Garten aufgenommen. Oder in deinem?
0: Echt? Ornithologie oh, oh, hat man schon lange Und nicht Natürlich,
2: ja. Hm? Also demzufolge. Hm? Ja, das äh, wird mal wieder Zeit. Aber gut. Axel, hast du mal ähm, mit irgendjemand äh, Kontakt aufgenommen? Weil, kommen wir auch gleich noch drauf, weil es einen positiven Corona-Fall bei Schalke gibt?
1: Äh, ich weiß jetzt jemand nicht, wer es ist. Also, äh, nee, das ich meine ich auch...
2: gar nicht. Ich, mir geht es nur um euer Spiel tatsächlich. Ob das Spiel in Gefahr ist. Denn die ja, die die, die Meldungs... nur... Okay, hast du nicht. Aber
1: die Meldung ist ja nur die, dass... Ähm dass das da ein Fall geben würde. Das war ja, glaube ich, ein Schnelltest, ne? Ja, und, ich äh, glaube. Dass die dann, dann PCR-Testungen jetzt eine Reihe gemacht haben und morgen früh erst, äh, wohl klar ist, äh, ja, so, so schnell geht die PCR-Testung ja nicht.
2: Nee, aber ist schon interessant. Äh, also das wäre natürlich völlig verrückt und wir kommen gleich nochmal richtig drauf, wenn das Ding jetzt noch irgendwie... Abgesagt oder sonst was wird. Aber jetzt wird hier erstmal, wie es sich gehört, ähm, angesagt. Achtung, festhalten. Zum Ersten.
0: Inforadio
2: Podcast. Und zum Zweiten. Neun nach neun am Montagabend. Mensch, wir schwingen uns immer zu neuen Höhen auf. Poolbesitzer Axel Kruse hat Vögelchen mhm. im Hintergrund mhm. eingeschaltet. Und Christian, wo bist du eigentlich? Ich bin in Köln. In Köln. Wann geht es denn zurück?
0: Morgen Abend, 17.46 Uhr 46, fährt er wieder, ja, der wow. ICE 599 oder 955. Heißt der eigentlich schon ICE Christian Beek? Nee, noch nicht. Heute früh hieß er, das sind ja mal zwei, ja, einer, die werden ja, der Zug wird ja in Hamm geteilt. Natürlich. Der erste Teil war Schosebutsch. Äh, ne? Ach wirklich? Also Cottbus und der zweite Teil Fontane Stadt Neuruppin. Also ich war mhm. heute wirklich äh, stark. Es fuhr tatsächlich ein Zug aus dem Osten in den Westen. <lacht>
2: Nicht schlecht. Das, das müssen wir jetzt erstmal ganz kurz sacken lassen, glaube ich. Mm, und, äh, Demzufolge
0: war, war auch noch so wirklich, es war also wie gemalt. Ja, im Osten ging die Sonne auf. Ja, Es mm, war wunderschön mm, und dann ja, wurde es halt mal Das
1: passt zu meinem Fernsehprogramm heute Abend. Ich habe nämlich gesehen vorhin Genscher, wie der vor mm. 32 Jahren in Prag dann ha. gesagt hat... Äh, Attacke. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass heute Ihre Ausreise... Und dann haben Sie alle geschrien
2: und man wusste gar nicht. Hätte ich auch sagen können, dass genau. er sagt, verweigert wurde. <lacht> ja, genau. ja, genau. Und dann sind, sind die ja Züge ja
1: durch, durch den Osten gefahren, gen Westen.
2: Hm. Und Mit das hast Sonnen du heute gedacht.
1: geguckt? Das gab es vorhin bei äh, ZDF Info, glaube ich. Äh, das gucke ich immer gerne. Und da gab es so eine Doku dazu. Ich weiß gar nicht, warum. Gar kein Jahrestag heute, aber das habe ich vorhin so so 19 Uhr ja. gab es das bei Twitter.
2: Das ist halt öffentlich-rechtliches Fernsehen, Freunde. Ne? Das ist einfach eine schöne Errungenschaft. Jetzt ziehe ich eure Regler und runter, damit ihr das? nicht sagen könnt oh. und drücke... Nein, jetzt wurd's ja, jetzt es also Das wirklich, ist wirklich
1: eine schöne Errungenschaft. Ja, ist das das natürlich. Hey, komm, Beke, komm, wir müssen, wir ja. müssen Lass mal es stehen. loben. Wir müssen ja. auch mal loben. Weißt ja. du? Wir können auch loben. Ja. Also Bei dem ganzen ja. Urlaub, 42 Tage Urlaub für freie Mitarbeiter und ja. so, bla bla bla. Allerdings... Also eins stimmt wirklich, also ZDF-Info ZDF ist cool. ZDF-Info ist sensationell, gucke ich total gerne. Also Bei Anne Kuchen Will und Co. hört
0: es dann auf, aber ZDF-Info, ja, okay, ja, das, das, das ist schon klar Aber das ihr ist ist gut, wisst ja? schon,
2: dass Anne Will mal äh, Mitglied der damals SFB-Sportredaktion war. Ich, ich, ich freue ja. mich, dass ihr also so viel öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt. Jetzt müsst ihr selbst <lacht> öffentlich-rechtlichen Podcast <lacht> arbeiten. Achtung auf, auf los, das so schafft auf ihr. Los. Der ja. RWB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Montagabend inzwischen 21.12 Uhr. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport, sitze bei offenem Fenster in einem Studio in der Masurenallee und begrüße euch alle zur Episode 72 vom Hauptstadtderby. Im Moment machen wir so schnell getaktet neue Folgen, dass ich nicht mal nachgucken muss, bei welcher Folge wir sind. Ich kann es mir tatsächlich noch merken und dann bin ich sicherlich in bester Gesellschaft mit den beiden Granden, mit denen ich auch heute Abend verabredet bin. Im fernen Köln am Rhein sitzt der Unternehmer und frühere fußball Christian Beek. Oh,
0: was eine Begrüßung. Großgrundbesitzer hast du hier. Ja,
2: ja, auch noch. Ich komme gleich nee, zu dir. Das mit dem pulvers das, Herr Kruse
0: ist gleich dran. Der ehemalige
2: Manager des ersten FC Union Berlin ist uns äh, aus seinem äh, Arbeitgeberschloss in Köln zugeschaltet. Wohnst du da eigentlich im Hotel oder hast du nur zwei Nein,
0: Stunden? im Büro. Das Hotel gehört Ihnen. Ich bin immer im Büro. Du schläfst im Büro. Ja, ja schön. Hier mein Bettchen, meine Küche. Ich habe hier das, was ich
2: brauche. Oh, guck mal, alles wer gut. hat denn
1: so im Büro ein Bettchen und eine Küche? Naja, Wahnsinn, alles
2: der gut. Mann identifiziert sich mit seiner Arbeit. Arbeiten, das macht Axel Kruse manchmal auch. Auf jeden Fall früher oft bei Hertha BSC. Legendärer Kapitän der Aufstiegself von Watt. 1900, wie viel? 90? 97. Sag ich doch. 97, schön war die Zeit. Und du, Axel, fällt mir gerade ein, hast ja am Sonntag im Stadion gearbeitet, und da müssen wir eigentlich mal drüber reden, denn Hertha kommt aus der Quarantäne, spielt zwei Spiele. Spielt gut gegen Mainz und noch besser gegen Freiburg. Und dann, dann nachspiel. Geht Kruse zum Fußball. <lacht> Also,
1: hm, So habe ich das noch ja nicht gesehen. Ja, nun. Also, äh, also, dass ich immer schuld bin, ist ja klar. Dass, Danke. Dass, äh, keine, keine Überraschung, ja, dass das jetzt, jetzt kommt. Aber ich habe ich hab eine Erklärung dafür. Und wo da weiß ich jetzt schon, dass alle sagen, ah komm, das ist doch Blödsinn, Profis müssen die ja wegstecken. Also erstens, ist ja klar, darf man nicht vergessen, hat Paliums vor vorher angekündigt, das erste Spiel ist meistens äh, einfach, das zweite auch noch okay. Aber dann wird schwierig, nach so einer Pause, äh, wo du zwei Wochen nicht trainiert hast, beziehungsweise nur auf dem Laufband warst, und dann, jetzt kommt meine, jetzt kommt die Ausrede, wo alle sagen, das ist eine Ausrede. Ganz ehrlich, das Problem ist auch das
0: Wetter. Das Wetter. Mhm.
1: Weil wenn du am Samstag, noch, da waren noch 12 Grad, da trainierst du bei 12 Grad. Mhm. Gestern im Stadion waren ungefähr 27, 28 Grad mhm. abends noch im äh, Stadion. Und das hast du den angemerkt. Übrigens vorher in Frankfurt, bei dem Spiel gegen Mainz, hast du den auch angemerkt. Jetzt kommt natürlich vom schlauen Herrn Walzdorf äh, der Einwurf, Bielefeld musste ja auch spielen bei der Hitze. Ja, das stimmt, aber Bielefeld hat ein Spiel, was, was, was für diese äh, sagen wir mal, Temperaturen genau das Richtige ist. Nur lange Bälle. einfaches Spiel, lange Bälle und dann hinterherrennen, das ist okay. Aber wenn du das Spiel dann machen musst und Beke, unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage, aber es ist oft so, wenn du aus dem Frühjahr rauskommst und dann, äh, also du bist sowieso nicht fit und dann hast du mit einmal innerhalb von einem Tag 15 Grad Temperaturunterschied, dann hast du natürlich ein Problem und das war gestern so. Und äh, das ist natürlich nur eine Erklärung äh, des Ganzen, aber es ist schon mal eine. Und äh, ich war am Ende wirklich froh, dass wir wenigstens einen Punkt hatten das Spiel nicht verloren haben. Also von daher, irgendwie war doch klar, dass das jetzt nicht so einfach weitergeht, oder? Oder hat einer damit gerechnet, dass wir mit einmal da so locker gewinnen und dann äh, so gut wie raus sind aus dem ganzen Schlamassel? Nicht wirklich, oder?
0: Nee. Ich habe es ja schon vor drei Sendungen gesagt, dass eine Kräftegeschichte wird. Und gerade wenn so ein Temperaturwechsel war oder ist. Also ich kann da noch aus guter Erinnerung sprechen. Meins war das nie, wenn Tag vorher 8, 9 Grad waren und nächsten Tag waren 25, 30 Grad in der Lausitz. Ich habe immer gedacht, ich habe Schnappatmung oder ich kann nicht laufen oder irgendwas ist mit meinem ganzen Körper kaputt. Äh, weil das war schon ist schon was anderes. Das glaubt dir keiner so richtig. Gerade draußen von der Zuschauerzunft, äh, die verstehen es natürlich nicht, weil wir kriegen ja alle unheimlich viel Geld, wir müssen ja automatisch laufen und das ganze menschliche ist ja dann abgeschaltet. Äh, aber es geht halt nicht. Ne? Du bist halt der Körper, reagiert echt auf die Temperatur. Unterschied bei eine mehr, der andere weniger. Bei mir war es immer echt extrem, äh, aber bei Hertha kann ich mir das sehr gut vorstellen gestern, aber Premier, Premier. Bielefeld hat übrigens auch das, ist das zweite Spiel in der Woche gehabt, Hertha das dritte, denn Temperaturwechseln und da sehe ich es genauso wie du, der Punkt war der noch Gold wert, dass du nicht verloren hast, äh, selbst in der Hand hast, jetzt hast du Gelsenkirchen hier, das äh, quasi sechs Punkte Spiel, äh, wenn du da alles richtig machst, äh, dann brauchst du nicht mehr viel und hast halt äh, es fast geschafft und demzufolge äh, das, das ist alles gut aus meiner aber,
1: Sicht. Aber, ja, den ja, ganz ja. kurz noch zu den, zu den Temperaturen. Ja. Äh, ich kann mich noch selber erinnern, also zweimal, ich habe ja in Stuttgart drei Jahre gespielt und da war das für uns immer ein Vorteil, weil in Stuttgart, äh, wer da schon mal war, weiß, das liegt so in so einem Tessel, Kessel, ne? in so einem Tal und da ist ja auch im Süden, hast du ja ganz oft dann auch schon so 3, vier, 24 Grad im Frühjahr und die Mannschaften, die dann aus dem Norden kamen, die hatten dann 8, 9 Grad, ja, die haben wir manchmal richtig abgebraten, hast richtig gemerkt. Die standen, hatten eine rote Birne und äh, wussten gar nicht, was mit ihnen los ist. Und wir haben ja schon unter diesen Temperaturen trainiert. So, und dann, äh, oder, oder auf jeden Fall war es da vielleicht eine Weile schon wärmer, dann ist das ein Vorteil. Andersrum, bei Hertha, ich kann mich noch erinnern, wenn wir mal in Freiburg gespielt haben, im Breisgau hast du ja auch immer ganz früh schon warme Temperaturen. Dann kommst du dahin, hast mindestens 10 Grad Temperaturunterschied, und dann ist das wie eine wie eine Bumskeule. Du läufst auf dem Feld rum und denkst, jedes Mal haut hier einer einen Löffel am Kopf. So, und das ist dann schon, also wie gesagt, nochmal, das ist jetzt nicht die gesamte Erklärung, aber es ist eine Erklärung, wenn du Spiel machen musst. Und man hat man hat schon gesehen gestern, das war C. Das war wirklich C. Mhm.
0: Oder? Aber ja, es war C. Ja, einige, also jetzt mal einfach so, ja. nicht unverständlich, finde ich. Also, ja, aber pass auf, bevor ja. jetzt in die. Bevor jetzt in die war nicht. In die Detail, bisschen, Also, Gido Ringe war ja. gut, der hat sich vor allen Dingen in den Stoßstürmer Biontech verliebt hatte ich das Gefühl. Na, pass auf, ich habe ja, natürlich hier ja, ja, ein bisschen was zu zusammengeschnitten, ein <lacht> bisschen was
2: zusammengeschnitten von dem, äh, was oh, gestern man. kam, aber Piontek-Bashing ist nicht dabei, sondern knappe Minute, so klang <lacht> das Spiel hier im Inforadio. Jetzt kommt Hertha beim Spielstand von 0 zu 0 mit Cordoba, der Stiefel los, hat nur noch einen vor sich, rutscht dann aus, Pfosten! Ecke, Bielefeld, linke Angriffsseite, Dohan zeigt an, Ball kommt hoch hinein, genauso ist es, Kopfvermöglichkeit, wohl auf der Linie, im nachfassen! große Torgefahr. Schwolo aber souverän. Der ist gut, der Mann. Der hat sich verbessert in den letzten Wochen und der hält Hertha jetzt das 0 zu 0. Askasiba holt sich das Ding noch mal. Geht an Gegenspieler vorbei. Ist schon im Strafraum. Wo ist der Abnehmer? Turuna Riga. Del Rosso ist da. Schießt gehalten von Ortega. Hertha BSC insgesamt, wie ich finde, mit einer enttäuschenden Leistung. Da habe ich deutlich mehr erwartet nach den beiden guten Spielen. Äh, zu Beginn der nach corona quarantänezeit der Punktgewinn in Mainz und der Erfolg gegen Freiburg, die beiden Spiele unter der Woche, das ließ darauf schließen, dass die Hatana sich vielleicht frühzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden können. Ist nicht der Fall. Das war jetzt am Ende Lars Becker. Davor war es Guido Ringel, ganz ohne Piontic bashing und äh, man darf sie nicht vergessen. Es gab also, <lacht> es gab von, von Cordoba ähm, den Pfostenschuss. Es gab noch ein, zwei andere Situationen, aber insgesamt, äh, wir waren ja gerade bei zäh und nicht flüssig. Und äh, das trifft schon auf jeden Fall. Ganz kurz zum Guido, ja, nicht, dass ja. das hier, ganz ja. sorry,
0: dass das falsch rüberkommt. Nee. Also, er hat sich dann auch ganz klar positioniert und er sagte, er fühlte sich immer persönlich ein wenig beleidigt, wenn Hertha nicht so gut spielt, wie er sich das vorstellt. Guido, das ja, ist das paar, stimmt. <lacht> das war auch eine sehr ehrliche, klare Diagnose seiner, 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 seines Zustandes. Also, alles fein, ja, war alles gut.
2: Und jetzt, Axel. Und, und <lacht> dieser Eichel ja. her bei dir, was ist es denn? Wenn, nee, wenn, wenn, nein, 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 pass auf. Das
1: ist gerade im Hintergrund äh, die Familie Amsel, also Herr und Frau ah. Amsel. Die mhm. haben immer um dieselbe Zeit so, so 21 Uhr, 21.15 Uhr, 15, fangen die an, sich zu streiten. Also das ist wirklich sensationell und das hört man jetzt ja. Ja, das wird jetzt fast lauter so, als du. Ja, das wird jetzt so zwei Minuten noch dauern, <lacht> dann haben die sich wieder vertragen. Und <lacht> dann gehen die dann ins Bettchen und dann <lacht> äh, ist okay. wieder gut. Aber gehen hört sich schön an, Bettchen. oder? Freue ich mich jedes Mal. Ich mich jedes Mal. <lacht> ja. Und Also ich man muss ja eins an. wissen, ne? also Herr Amsel hat ja eine neue Frau, weil traurigerweise, Frau ah ja, Amsel du, letztes du... Jahr mhm. ist ja gegen die Scheibe geflogen und war dann leider tot. Und dann war ich sehr traurig, aber Herr
0: Amsel hat sich schnell getröstet, Trauerjahr ist vorbei. Dies und... Jahr hat Herr Amsel eine neue.
1: Und sieht oh, genauso so gut sind... aus, seine, seine und, neue. Oh,
0: schön. Ey, das ist auch, was ihr für Beziehungskisten da bei euch im Garten habt. Und weil halt, du sagst, Eichelherr, so ne? Tot. Eichelherr, dies Jahr gibt es hier so viel
1: Eichelherr, das ist wirklich Wahnsinn, traumhaft schön. Plage. Pum nö, nö. Also ich finde ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich also, liebe meine... Meine Vögel, und ihr hört ja, ich glaube, äh? die haben sich vertragen jetzt. Herr und Frau Eichel, äh, Herr und Frau Amsel haben sich vertragen.
2: Gut, und ich sag dir einfach nochmal so als Karriere-Tipp. Hoch, hoch, hoch,
0: Warte. Nochmal. Oh, oh, jetzt Mann, das herrliche nicht. Ach, warte, herrlich, Axel. Oh, bist genau. meine du Singdrossel, das war meine du Singdrossel nochmal
1: zum Abend. <lacht> das war die Singdrossel nochmal. Die hat wahrscheinlich gesagt, halt's Maul, Amsel, ich will schlafen. So, <lacht> meine also, kann Güte. sein. Ja, es ist, äh, oh Gott, oh Gott erzähle ich das hier einfach ja, jetzt so?
0: Schneide das. Schneide bitte. Das
2: werde ich nee, das isoliert vorne laufen lassen, <lacht> <lacht> um, weil es einfach herrlich ist. <lacht> Jetzt, wie kommen wir denn jetzt zurück zum Fußball? Das ist Nein, gar also nicht so Ja, wir was hatten Bei Einzelnen,
1: wo? bei Einzelnen hat man das gemerkt. Ich sag mal so, der, der Toussaint, das sah eher wie ein Traktor aus, wie der gelaufen ist. Man hat, wie zäh das denn war. Und bei, bei Cordoba auch irgendwie, da hat man eine, eine oder andere gute Aktion gehabt. Piontek auch. Und das ist denn, wenn, wir reden ja über drei, vier Prozent. Mehr, mehr ist das ja am Ende nicht, was dann äh, ein gutes Spiel von einem schlechten unterscheidet. Also das ist natürlich dann bitter. Also es haben sich ja, glaube ich, alle nach den beiden Spielen Mainz und Freiburg mehr vorgestellt. Ich auch. Aber ja, wie gesagt, ich, ich bin dann äh, am, am Schluss so eines Spiels bin ich immer dann positiv, wo ich sage, ja, wir hätten auch verlieren können. Man, das hätte vielleicht sogar Bielefeld verdient gehabt. Und so gehst du mit dem Unentschieden raus. Jetzt musst du halt einen Gersenkirchen-Dreier machen.
2: Jo. Ja, ähm, und das wird dann ganz kurios, weil wir ja heute am Montagabend aufnehmen. Also dieses Spiel auf Schalke ist für Mittwoch 18 Uhr angesetzt. Vor einigen Stunden gab es die Meldung, dass ein Spieler aus dem Schalker Profikader einen positiven Corona-Test hat. Der ist noch nicht durch PCR-Tests bestätigt oder nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier ähm, eine... Theoretische Damokles-Situation, insofern, dass es auch sein könnte, dass wenn ihr, liebe HörerInnen, diesen Podcast hört, das Spiel vielleicht abgesagt ist, was wäre das denn für ein Mist? Ähm, aber wahrscheinlich nicht. Und es kann auch sein, für diejenigen, die den ersten 48 Stunden hören, dass Herr das schon gewonnen oder unentschieden gespielt hat, verlieren können sie eigentlich nicht, aber äh, man weiß es nicht so genau. Auch auf diese Konstellation gehen wir noch ein, aber erstmal, Christian, was denn bei euch los? Mit Verlaub. Also, wenn wir uns das nochmal ganz kurz vor Ohren führen dürfen: Der erste FC Union spielt ja beim äh, wahrscheinlichen Champions League-Teilnehmer Wolfsburg, aber. Also da war doch schon ein bisschen, ein bisschen, war doch da der, der, der Holzwurm drin. Wir hören mal rein. Tor für den VfL Wolfsburg, Josef Breckerlo. Und das hat sich angedeutet, denn der VfL kommt immer wieder gut über die Außen. Dieses Mal über die rechte Seite, Ball dann in die Mitte gebracht. Und dann Breckerlo bekommt den Ball so 21 Meter vor dem Tor und schließt ab mit rechts. Gut im Winkel getroffen, konnte Andreas Lute gar nicht so viel machen. Pojan Palo, der ist schon im 16-Meter-Raum und er schießt Pfosten. Tor! in Wolfsburg, Josep Breckerloh bekommt den Ball 18 Meter vor dem Tor von Union Berlin und dann lopft er ihn so
0: gefühlvoll über Andreas Lute ins Tor. Wunderschön. Wolfsburg im Strafraum, nächste Chance, Breckerloh gehalten und geht dann geht er mal ins Tor. Jose Breckerloh, wenn es einmal läuft, dann so richtig. Jetzt ist hier alles klar.
1: Ich glaube, erste Halbzeit war einfach schlecht. Ja, wenn wir nicht einen optimalen Tag haben, ja, dann hast du am Schluss ein solches Resultat, musst du
0: dann auch akzeptieren. Auch das gehört dazu. Aus äh, solchen Spielen kann man auch lernen. Das war eine schöne Reise nach Wolfsburg, <lacht> aber wirklich in die Autostadt. Naja, ähm, viel war es nicht, bis auf Brekelo, der drei Tore geschossen hat. Und nicht ganz schlecht. Äh, das war, das war wirklich, die waren wirklich wunderbar, fand ich. Ähm, aber ich glaube, es war auch ein bisschen Unruhe in der Aufstellung schon, weil Kruse konnte nicht mitspielen, Andrich dann kurz vor, Spielbeginn noch ausgefallen, Griesbeck dann gespielt, Trimmel zwar rein, was jetzt nicht so eine große Umstellung eigentlich ist, auch die Entscheidung, Gentner zu spielen zu lassen oder besser gesagt, dass er gespielt hat, auch wenn er geht, vielleicht wusste da schon der ein oder andere. Und das war dann nicht alles 100 Prozent, so wie es auch Urs Fischer sagte. Man muss dann schon den optimalen Tag haben, um auch beim VfL Wolfsburg zu bestehen und das hat dann halt wirklich nicht zusammengepasst in dem Spiel. Man, Poyampalo schießt zwar an Pfosten und hat noch die ein oder andere Situation, aber offensiv war es einfach viel zu wenig. Äh, Wolfsburg war auch die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel, also verdienter kann man 3-0 eigentlich nicht verlieren. Äh, hat man da jetzt was verschenkt, was hergegeben? Ja, wird man sehen wahrscheinlich zum Schluss ähm, der Saison. Ähm, allerdings was ist passiert? Gladbach hat 46, wir haben 46. Freiburg ist ein bisschen rangekommen. Ähm, die Möglichkeiten Platz 7 zu erreichen, die sind nach wie vor da. Gladbach hat ja auch nicht gerade zelebriert am Wochenende. Aber man hat natürlich noch schwere Partien mit Leverkusen und RB Leipzig. Das wusste man auch alles vorher. Demzufolge, ähm, ja, macht man Deckel auf das Spiel. Ja, das musste abhaken, Mund abputzen und ähm, das nächste Spiel angehen, weil äh, das war echt eine Reise nach Sunde wird hier nach Wolfsburg. Apropos, apropos, sag mal, wieso hat Kruse eigentlich gespielt? Er wurde eingewechselt. Oberschenkelprobleme, der konnte von Anfang an nicht. Das ist dann ja. auch, ähm, Musa hat er dann noch äh, gebracht. Das ist, aber wenn der nicht mitspielt, dann ist halt schon was anderes für die Mannschaft. Wenn du denkst, der spielt und dann spielt er nicht und spielt er oder spielt er nicht, ja, dann kam das mit Andrich noch dazu, der ja wirklich der, nur die Bank mit der Saison ist. Ähm, und dann war es natürlich, ähm, ja, äh, war auch finde Unruhe drin, oh, irgendwie. Das fühlte sich komisch an. Zu viele Fehler im Aufbauspiel, schnell Kontersituationen vom Wolfsburg immer wieder. Also ein paar Sachen, die sonst so in der Häufigkeit nicht auftreten. Äh, ja, und dann ist es schon vorbei, ja? geht schnell.
1: Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau, das nicht vergessen. Absolut. Ist jetzt ist ja keine Laufkundschaft jetzt. Ne? Also, Absolut. Ich kann auch mal sagen, fairer halber. Und äh, also ich habe mich gewundert, dass Kruse, wenn der Muskelprobleme hat, dann spiele ich aber gar nicht. Also das hat mich auch noch hat mich echt gewundert, dass er den überhaupt noch gebracht hat dann äh, also entweder habe ich Muskelprobleme oder habe sie nicht. Also wenn ich welche habe, dann sollte ich gar nicht spielen und nicht irgendwie 20 Minuten noch vor Schluss. Also das, das habe ich jetzt nicht so... Ja, hat auch nicht
0: ganz gepasst, da hast du völlig recht. Also insgesamt, wie gesagt, war so eine Reise in der Sunde wird, Ja, ähm, also da hätte man wahrscheinlich dann auch die, die Zbete schicken können.
2: Ja, und jetzt hat Union... also gegen sehr, sehr starke Gegner, aber fünf Gegentore gegen Frankfurt, drei gegen Wolfsburg, diese Wahnsinnsstabilität. Es gab eine ganze, ähm, es gab eine Phase der Saison, da hatte Union Gegentore auf Bayern-München-Niveau. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, nicht. Ja, wir haben neben Bayer Leverkusen
0: immer noch die wenigsten.
2: Ja, aber trotzdem waren es jetzt mal. Ja, also,
0: acht Stück, wenn du die achtmal abziehst, da ja, genau. hast, hast du 33 Gegentore. Ja. ja das ist schon also über die Saison und die die ganze art und Weise wie bisher gespielt wird, da brauchen wir ja nicht diskutieren, aber das Spiel war trotzdem dann halt mal nichts,
2: ne? Genau. So, übrigens ähm.
0: Wolfsburg, Wolfsburg hat nur 32 ja. -Tore. Und also, ja, so, Leipzig, Leipzig,
2: genau. Leipzig 28, Leipzig 28. Also, aber, aber habe gespielt du, jetzt hier? Du da, nee, so du gespielt. Du, Beke,
1: du, kannst, ey, du darfst nicht vergessen, eigentlich hat Union noch gewonnen an dem Spieltag, weil Gladbach so eine riesen hat. Jetzt haben sie beide 46 Punkte weiterhin, äh, aber das Torverhältnis ist äh, fast gleich. gleich, also, gleich Union 6, Gladbach 7, also ist alles drin für Platz 7. Also die Einzigen, die ein bisschen dichter gekommen sind und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Freiburger jetzt, also bei uns schön verloren, die <lacht> Punkte wir abgeliefert und, und in Köln schön 4-1 gewonnen. Sehr guter Streit. Bitteres
2: Spiel für Köln, nebenbei mal. Ähm, ja, da glauben oh, die, dass die mein, in der 91. einen Ausgleich kriegen ja, und dann sowas.
1: Aber, aber, aber entweder trinke ich zu viel Alkohol oder kann hm. gar nicht mehr
2: gucken, aber das war doch ein klares Handspiel. Oder habe okay. ich irgendwas verpasst? Das war doch klare Hand. Ich sage doch jetzt nicht im Ernst was zu deinem Alkoholkonsum. Nein, ich, jetzt
1: mal, ich, ich ich würde jetzt gerne mal eure Meinung. Also, ich habe ja dann auch Diskussionen mitgekriegt, die dann gesagt haben, nee, das ist keine Hand. Also
2: naja, pass auf, mal, es Oberarm gibt, ist keine Hand. Es, gibt, na, es gibt diese T-Shirt-Linie. Die ist wirklich neu. Die war, glaube ich, die ist wirklich. Was gibt's? Gibt es, google das mal. Ja, das hat mir ja. mein Sohn auch gesagt. Ja, siehst du. Danke, äh, äh, Paul. Wirklich, wirklich, wirklich T-Shirt-Linie, das heißt so.
0: T-Shirt-Linie. Ja, mhm.
2: Also je nachdem, ich meine, wenn man natürlich Trikots hat wie ihr in den 90ern, dann geht das sehr weit <lacht> da runter. Ja, das war mehr so Säcke. Naja, die, die T-Shirt-Linie von mir war eine andere als von Beke. Beke ja. mit
1: seinem Bizeps. Be Beke hat ja äh, einen 45er Bizeps. Äh, da ist natürlich die T-Shirt-Linie <lacht> ja, ja eine andere als bei meinen kleinen Wurstarmen. Also
0: ich also, habe hier so ein paar bei Bilder, bei T-Shirt-Linie kommt was ganz komisches. Ja, also <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh Gott ja. nee. okay. Also es war streitbar, Axel und ich will das einfach nicht vertiefen, weil da sind Stopp, wir alle <lacht> ich hab's.
0: Was ist die T-Shirt Linie Handspiel? So Handspiel bezeichnet dabei das Spielen des Balls mit dem Arm oder der Hand. Hand ist hier also der gesamte Arm unterhalb der Schulter.
2: Genau, aber die Schulter wird ein bisschen großzügiger ausgelegt als früher <lacht> bei euch, wirklich. Also, ja, stell ist, dir ist jetzt vor, es
0: ist, ist so. Ist und das, wie bei der Inzidenz, die wird auch mal so und so ausgeschnitten.
2: Musst, musst du denn immer so abschweifen? Es ist ja unerträglich. Ich habe 21, 31, ich möchte nicht schneiden. Also, für mich, ich muss zurück für mich zu mich, mit meinem schlafenden Kind.
1: Für, für mich übrigens war das unterhalb der T-Shirt-Linie. Ja. Also, äh, für mich war das klar Oberarm und ja. toller Schiedsrichter. Übrigens. Die Kölner sollen sie nicht aufregen vor, das war doch niemals ein Elfmeter, Entschuldigung. Äh, der ist ja vorher schon abgehoben. Ja, das war wirklich lächerlich. Und, und von, daher, von daher sollen die mal den Mund halten. Horst Held versucht jetzt heute richtig reinzuhämmern, ja, und Benachteiligungen und wie ja, der Schiedsrichter überhaupt Plan, rausgehen ja. können. Warum sich der äh, Videoschiedsrichter überhaupt meldet, wegen dem Elfmeter, äh, wo er nachher den Elfmeter bestätigt hat, ah, tut mir leid, also dass der überhaupt. Den Elfmeter bestätigt, das ist schon mal ein Witz, aber ja. ich kann euch genau sagen, was das ist. Das ist einfach, natürlich Horst hält, medial versucht er jetzt schon eine Beeinflussung für die nächsten Spiele. Das ist einfach so. Die versuchen dann natürlich Druck aufzubauen auf die Schiedsrichter, die die letzten beiden Spiele äh, dann die Kölner pfeifen. 100%. Ja. Und
2: was ist das nächste Spiel vom ersten FC Köln?
1: Gegen Hertha, genau. Genau,
2: und ich kann euch sagen. und das Da war hat, doch was. Genau, ich meine, wir gucken jetzt äh, aus äh, Herthaner Sicht halt sehr stark noch auf den Mittwoch auf Schalke, aber danach kommt dann Hertha gegen Köln und äh, das ist bundesweit. Wir haben ja immer so schöne Schaltkonferenzen. ja An Tagen, wo Axel im Pool liegt, äh, habe ich heute ja. fünf fünfeinhalb Stunden, ich habe heute mal gezählt, weil ich irgendwie auch unterm Wetter lag und habe dann abends zusammengerechnet, Fünfeinhalb Stunden Videokonferenzen äh, und in einer dieser Videokonferenzen, Toll. Geil, oder? Ähm, Schön. Ja, genau. Ähm, aber da kommt ja auch manchmal was Produktives bei raus. Zum Beispiel die Reihenfolge der Bundesliga-Konferenz am Samstag. Kann ich euch jetzt schon sagen, das erste Spiel in der Bundesliga-Konferenz, das wird nämlich immer festgelegt nach Bedeutung, ist tatsächlich Hertha gegen Köln. Wir sagen, es ist das spannendste Spiel nächste Woche. Ähm, ich, ich kann euch eins sagen, da wird eins passieren. Das nämlich am Freitag,
1: äh, am Mittwoch werden wir in Gelsenkirchen gewinnen. Mhm. Dann haben wir 34 mhm. Punkte. Und dann mischen wir sowas von Beton an gegen die. Aber sowas von, dann spielen wir mit einer Achterkette hinten, nur noch die Bälle rauskloppen und dann könnt ihr, dann denn weiß wahrscheinlich Guido Ringel nicht mehr, was er sagen soll. Wieder der Ball <lacht> aus dem eigenen 16-Meter-Raum geschlagen. <lacht> Guido Ringel wieder, ist tatsächlich der Halbarn. Konferenzreporter
2: an dem Tag. Das ja, kann, da kann ich dir wiederum sagen, sagen, ja. sagen. Aber pass mal auf, Beton, Jetzt du, nach 72 Folgen solltest du ja wissen, dass die Vorschau später kommt. Ich wollte Christian Beck noch mal eine etwas unglückliche ja, Nachricht übermitteln. Hashtag Restprogramm Mönchengladbach. Also ähm, ihr noch gegen Leverkusen, mhm. für die es um was geht. Und dann gegen Leipzig, für die es dann um nichts mehr geht. Aber trotzdem Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Mhm. Saison vorbei. Ja, Stuttgart auswärts und ganz gut. Aber Stuttgart hat jetzt gegen Augsburg schon schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Und dann Gladbach noch in Bremen. Oh. Und, also das ist eine Situation, in der Borussia Mönchengladbach... Ähm, schon alle Möglichkeiten auf sechs Punkte hat, würde ich sagen. Ach, die hat man ja immer.
0: Siehst <lacht> du? Deswegen mal reden wir drüber. Aber die haben
2: also aus meiner bescheidenen Warte ganz gute Aussichten.
1: Also ja, Leipzig, aber, Leipzig, Leipzig nimmst du als Gegner. Leipzig hat abgeschenkt gegen Köln, also tut mir leid, gegen, gegen Dortmund auch wieder. Also da kannst du was machen. Leverkusen stellt sich auch nur nach hinten rein. Also versucht auf, defensiv zu spielen. Aber Leipzig einen Sieg
0: brauchen sie noch eben. Ja, aber Gladbach
1: zum, ne? Gladbach zum Beispiel, letztes Spiel in Bremen. Naja, das nee, ist Leipzig für, ist für, durch.
2: Also Champions League haben die sicher. Durch die ja, äh, Ergebnisse von, ja. von, durch den frankfurt patzer ist Leipzig äh, durch. Den ja, ist es jetzt genau. relativ egal. Gut, die wollen also es, ja, ja, Zweiter Nein. wollen sie werden wegen noch mehr Fernsehgeld, glaube ich.
0: Ja, und ja, zu ja, zu schleifen lassen, Sony haben wir Pokale entspielen, das ist auch jetzt demnächst irgendwie, ne? Donnerstagabend Donnerstag, live im Donnerstag. ersten. Donnerstag. Das du? Wer sitzt ja.
2: im Ü-Wagen? Euer Freund. Ach schön. Echt? Also,
1: Bist du Leiter der Sendung? Fehlbild. Ab, wo, Wenn da ein, ein Fehlbild ist, hast du den Regisseur falsch angewiesen, mhm. alles sowas. Dann wird ein Riesen. Was macht der, der Rasen im Nächsten. Olympiastadion? Hält er das aus, Aki? Ja, der, der sieht ganz Und gut, gut aus. Jetzt ja? Ja, ja, ist das Wetter ja auch noch ganz gut geworden. Also das ist ganz ordentlich. Das soll das so, ja. Auf der Haupttribüne wurden jetzt alle Sitze, da war vorher so ein, so ein so eine, so eine Bändchen rum, damit man die runter nicht runterklappen konnte. Die sind jetzt alle aufgeschnitten, weil die ganzen alten Säcke vom DFB wahrscheinlich dahin kommen. Und wo oh, habe ich das
2: jetzt wieder gesagt? Entschuldigung.
1: Es scheinen ja. auf jeden Fall viele Leute zu kommen für die Haupttribüne.
2: Ein Bundestrainer das kommt. Der kommt auch bei der uns hat, vorbei.
1: Also
0: der, der, der DFB-Präsident Keller soll nur mit seiner Familie kommen, habe ich gehört. Recht? Hm?
1: Also ich wundere mich, ich wundere mich dass äh, da Leute hinkommen können, die da nicht arbeiten müssen. Also weil in der Bundesliga, in der Bundesliga ist äh, das ist ja alles verboten. Merkwürdig, aber gut. Also naja, aber
2: an, dass äh, der ja, wie sich das schon organisieren. Also soll. weißt du was? Faire Gegenfrage, Axel. Eines der schönsten Bilder der letzten Tage aus der Fußball-Bundesliga war ja Ingo Schiller, härters Finanzgeschäftsführer. Nach dem 13-0 gegen Freiburg. Ging auch bei Social Media ab wie Schmitz Katze, weil er da quasi eine einmann mann fankurve war mit so einem herzlich niedlichen Hertha-Fähnchen. Nur um jetzt mal da halten. Also Ingo Schiller arbeitet echt viel für Hertha BSC, soweit ich weiß. Am Spieltag im Stadion, in dem Moment, wenn die spielen, arbeitet doch so jemand auch nicht. Und der darf dann auch kommen. Also warum darf dann nicht jemand, der eine der wichtigsten Positionen beim DFB bekleidet, Genauso ja, zu einem der wichtigsten Spiele in Deutschland kommen, wenn es nur noch absolut. der dsb pokal ist. Aber da hast du recht. Dagegen.
1: Aber ich habe nur, hab nur was dagegen, wenn mit einmal alle Sitze aufgeschnitten werden. <lacht> mit einmal. Wir werden es ja sehen. Du kannst ja, du bist ja journalistisch unabhängig, du kannst ja mal auf die Haupttribüne gucken. Du kannst ja schwenken lassen, du kannst dem Regisseur sagen, er zu. Wir müssen mal gucken, wer sitzt denn da alles. Und äh, wenn das der Herr Keller ist, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn dann da die Landesfürsten alle noch sitzen äh, und mit ihren Familien vielleicht auch noch, dann wird man ja sehen. Deswegen, da hast du was zu ja. machen. Und kannst mal hingucken. Hm. Aber ganz ehrlich, ich mach's nicht. Ich gönn's denen, sollen sie gucken. Es ist sowieso Fußball. Mittlerweile, ich habe das jetzt ein Jahr sind durch. alles ehrenämtler die Fuß, Nee, das Fußball ist, ohne Zuschauer, glaub ja. mir, es macht keinen Spaß mehr. Nee. Es ist einfach so, also mittlerweile kannst du mir nicht schenken.
0: Das verstehe ich. Ja, das so,
2: jetzt, jetzt haben wir das Problem noch mit dem Schalke-Spiel noch nicht gelöst. Also im Prinzip, Axel, müssten wir jetzt, ähm, weil ich einfach glaube, dass viele Leute den Podcast auch erst am Donnerstag hören, Vielleicht jedenfalls, man weiß es nicht. Du müsstest jetzt mal drei Varianten für den Blick voraus, wenn wir da schon sind. Oder haben wir erstmal Themen? Hat jemand ein Thema? Also ich habe zwar immer Themen, aber man will ja auch diese Wochentagsfolgen nicht zu lange machen. Gibt es irgendwelche zwingenden, hast du ein Thema in Charlottenburg, was über den normalen Abschiedskampf hinausgeht? Martin Dada hat unterschrieben, bitteschön, ja, habe ich gehört. Ähm bei uns ja, hat
0: Gentner ja. beschlossen, dass er nicht mehr im Sommer für Union weiter Fußball spielt. Ist mir eigentlich auch neu, dass ein Spieler einfach mal beschließt, dass er denn doch nicht weiter Fußball spielt. Da
1: äh, stand doch in beiderseitigem Einvernehmen oder irgendwie sowas, wie man das heutzutage so sagt. Oder es sah eher so
2: aus, als
0: wenn es beide beschlossen haben. Ja, der muss
2: doch nicht verlängern, wenn er nicht will. Christian, also ich meine... Ich, also,
0: ja, das hat so eine komische Interpretationsvariante, ihr okay. habt ein Statement, aber ist eigentlich auch real, äh, War ja. E34 äh, will nochmal neue Wege gehen, Ja, will sich nochmal neu äh, finden und ähm, ja, ja, hat deswegen hier mit nicht. seiner glaub, Familie glaub, beschlossen, die Stadt zu verlassen und nochmal woanders hinzugehen. So wie du, so, lässt sich nicht. jetzt
2: die Haare wachsen, fängt an Tee zu trinken.
0: Tee trinke nicht, ich schon immer, mein ganzes Leben, ja, so, mit, so, ja. mit den Haaren ist neu. Hm. Glaubt ihr nicht, dass der vielleicht, dass die
1: Unioner den nicht verlängern wollten, ja. der natürlich auch etwas älter schon ist und so, und dass man ihm die Gelegenheit gibt, dass er selber sagen kann, dass er aufhört bei Union. Ja. Also also so kam es mir eher rüber, oder? Ja. So, ja, Aber das ist auch legitim, so gewesen, auch ja. total legitim. Ich meine, mhm. ich glaube, Gente ist 35 schon, oder?
2: Jetzt, ist, jetzt bist oh. du <lacht> ins Wasser gefallen. Nein, <lacht> nein, ich wollte. Ich wollte grade, Ich ja, gerade warm Pool gefallen. Nein, das war die
0: Strafe <lacht> dafür,
1: weil ich einfach mal. Äh, die Hake da liegen lassen habe und deswegen bin ich jetzt über die Hake ach, gesteuert. Das hat. Gesinde du, ach, hat die Hake genau, liegen lassen. Genau, da äh. haben die
0: Angestellten die Hake liegen lassen. Gibt's ja. Ja, ja, genau, also, war, die werden gefeuert, die sind ja. gefeuert Da können wir
2: Christian Gentner wird am 14. August 36 Jahre alt. Oha, da würde ich auch zurück. Er hat die Rückennummer 34, weil er 34 war, als er zur Union gekommen ist. Ah ja. Wenn so Mensch in so dem gut. Alter
0: aber, krass war.
2: Ja, so Gut ab,
0: das. muss man sagen, als Mittelfeldspieler großartige Leistung, muss guter man ganz Mann. klar sagen. Guter Mann,
2: ja? unbedingt guter Mann. Vor allem ähm,
0: unter Tempo, also fand ich jetzt immer zum Schluss. Naja, ja, genau. also das war das einzige ja. Thema in Köpenick, das ähm, quasi...
2: Ja, es gibt heute noch ein äh, Thema, ich weiß gar nicht, was heute war? ist, aber ich glaube schon, hat mir, äh, doch heute, Montag, 10. Mai, K können wir jetzt nicht wirklich... Axel, beruhige dich. Entschuldigung. 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 Das muss ich in deinem Regler runterziehen.
0: Ja. Einmal schönes Wetter in Kleinmachno, machno ja. Und ey, Frau und Herr am und was ich, da ich, läuft. Ich musste gerade noch alles schnell einrollen. Der ja. zwinger krubel ja, da drüben. Ich muss also, dir mal okay. zeigen, wo
2: man auf dieser Software sein Mikro ausmacht. Aber versuch's nicht, dann schneidest du bestimmt die Leitung ab. Also, Nein, ich setz mal. mich jetzt wieder hin, da wo ich ja. vorher saß. Ja. Rechts, der Hebel ist es. Hier, ja. genau. so. ja, pass auf, Schlagzeile, halt die ein bisschen... Nein, naja, kurios ist es nicht, aber Union hat äh, auf der Homepage heute geschrieben, zum Stichwort Nachwuchsleistungszentrum, Union weist anonyme Vorwürfe zurück. Und damit geht Union von sich aus an die Öffentlichkeit. Seit mehreren Monaten sieht sich der erste FC Union Berlin mit anonymen und über Dritte vorgetragenen Vorwürfen zum Umgang mit Spielern im Nachwuchsleistungszentrum konfrontiert. Und dann gibt es eine längere Erklärung des Vereins dazu, was ist denn passiert?
1: Wo steht das und Was für eine Vorwürfe?
2: Aha, und jetzt jetzt muss ich hier zitieren, weil es wirklich alles noch sehr frisch ist. Pass auf, Anfang der vergangenen Woche wurde dem ersten FC Union sowie einzelnen Mitarbeitern des Nachwuchsleistungszentrums erstmals von Journalisten ein umfangreicher, laut eigener Auskunft, in dreimonatiger Recherche zusammengetragener Fragenkatalog zugesandt, der ebenfalls anonyme Vorwürfe zu diesen Themen enthielt, verbunden mit der Bitte um Beantwortung innerhalb von drei Tagen. Hierzu erklärt Lutz Munak, also der dafür Verantwortliche bei Union. Wir hatten uns mit den Journalisten zu einem persönlichen Gespräch über die vorgetragenen Themen am Dienstag, dem 11.05., das ist morgen, also heute, wenn ihr den Podcast hört, liebe, liebe Hörer, im Stadion verabredet. Ohne diesen Termin und unsere Antworten abzuwarten, wurde der Fragenkatalog inzwischen bereits Dritten zugesandt, zu dem DFB und dem Berliner Fußballverband, die uns jeweils über den Eingang informierten. Dieses Vorgehen irritiert uns und legt nahe, dass hier berechtigtes journalistisch, journalistisches Interesse für die Abläufe in unserem Nachwuchsleistungszentrum bereits von einer weitgehend vorgewertigten Meinung überlagert wird. Und der Fragenkatalog inklusive der Antworten des ersten FC Union kann dann auf der Homepage verlinkt nachgelesen werden. Ich will nur sagen, kann sein dass das zu einem Thema wird. Ich bitte alle Union-Fans, uns jetzt nachzusehen, dass wir das noch nicht in der Tiefe analysieren, bewerten können, auch noch nicht mit dem ersten FC Union drüber sprechen können. Ich habe davon selber eine Viertelstunde vor Aufnahme dieses Podcasts erfahren. Aber ich wollte es zumindest nennen, weil wir uns hier doch mit den Vereinen hier in der Tiefe beschäftigen.
0: Also da muss man echt mal abwarten. Was total. Das ja, ja, aber wenn also der Verein proaktiv agiert, finde ich eigentlich immer gut. Ja, Aber dann scheint es auch schon ein paar Hürden genommen zu haben, das Thema. Äh, wenn man jetzt in die Offensive geben muss, um dem Ganzen mal ähm, einen Riegel vorzuschieben. Äh, aber wie das heutzutage so ist, ja, ähm, sowas kann sich schnell zu einem etwas größeren Brandherd entwickeln. Da muss man natürlich aufpassen, wie viel da drin steckt, wie viel dahinter ist. Ob es nur von irgendwelchen, wie sagt man, nicht-Sympathisanten nicht äh, eine Aktion ist, das weiß man alles nicht.
2: Wir ja, wir müssen jetzt ja. ja auch gar nicht spekulieren. Ich wollte es aber nennen, weil es als ja. Thema jetzt ja, gerade ja parallel zum so Podcast... Also das ist, wenn es
0: liest, ich habe es jetzt gerade noch überflogen, mhm. das sind natürlich keine schönen Themen, wenn sowas da ist, ist da logisch. Ja.
2: Genau. Ähm, das hatten wir. Und bei Hertha, aktuell wollte ich noch sagen, habe ich mich gefreut heute, weil also Martin da offenbar seinen Vertrag verlängert hat.
0: Ja, man muss ja auch sagen, der
1: ist ja wirklich auch die, die Entdeckung der, der Rückrunde. Also... Äh, dass er, dass er ein guter Spieler ist, wusste man im Verein ja allgemein, aber Paul hat ihn dann ja reingeschmissen und jetzt muss man auch mal sagen, das ist ja auch schwer für Pahl, das ist sein Sohn äh, und ja. viele haben am Anfang gesagt, naja, jetzt schmeißt er seinen Sohn da rein und oder so weiter, da haben ja dann einige dann wieder auch so ein bisschen auf Geschmäckle gemacht. Aber du musst ganz ehrlich sagen, das, das war mutig von Paul, aber total berechtigt, weil Marton spielt richtig gut, finde ich. Jetzt äh, hat er sogar im defensiven Mittelfeld dann gespielt, ähm, nachdem Boyata reinkam. Also von daher wichtig, dass er verlängert hat. Ja. Also ich finde, wie gesagt, freue mich total, weil äh, man muss ja sagen, in dem Alter äh, so abgezockt zu spielen und äh, auch so gut zu spielen, wichtig. Äh, und er ist noch jung und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kann er vielleicht ja, gut, die nächsten ja. Jahre, wie Papa die ganze Zeit bei Hertha vielleicht die nächsten 10, 12, 13 Jahre bei Hertha spielen.
2: Ach Mensch, siehst du, wir sind ja heute hier so ein bisschen so fließend und im Flow, siehst, wo du sagst, wie Papa und so viele Jahre. hauptstadtderbyrbb onlinede ist unsere E-Mail-Adresse. Und Jürgen Janitza hat uns geschrieben: "Hallo Jürgen, guten Tag E3, ich höre immer gerne eure ihre Kommentare zu Hertha und Union. Frag mich Jürgen, wen du duzt und wen du siehst. Aber das ist mir egal. Wir sind ja wir sind alle per Du. Äh, und dann eine Frage. Wie sieht es denn aus mit einem Trainer Paul Dada in der kommenden Saison? Keine schlechte Frage, Jürgen.
1: Na, also ich gehe mal davon aus, wenn wir die Klasse halten, dann wird äh, Paul auch nächstes Jahr äh, Trainer sein. Spricht ja gar nichts dagegen. Also ich kenne jetzt Freddys äh ähm, Ambition nicht, ob er, ob er was anderes da vorhat. Aber also ich kann mir vorstellen, dass er, dass er dann mit Paul weitermacht, warum auch nicht. Man muss sagen, er hat es in einer wirklich schwierigen Phase übernommen. Das war sehr, sehr schwierig. Und äh, man muss ja auch mal eins sagen, viele Trainer haben sich äh, mit der Mannschaft versucht. Also die Mannschaft ist, ich nenne das jetzt mal nett, kompliziert auch. Und wie gesagt, Paul hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ich spricht ja da nichts dagegen. Äh, wie gesagt, wenn äh, wenn wir die Klasse halten, dass äh, Paul das da weitermacht.
2: Er soll ja im äh, Vertrag so eine Klausel haben, wenn er auf einen Punkteschnitt von 1,5 Punkten kommt, dass er sich automatisch um ein Jahr verlängert. Das schafft er, glaube ich, sowieso nicht mehr. Aber muss ja, kann ja auch anders gehen.
1: Ja, du musst ja jetzt erstmal auch mal gucken. Also wie gesagt, ich will da nicht vorgreifen. Also Freddy hat sich da bestimmt seine Gedanken gemacht zu. Man ähm, muss auch gucken, was ist auf dem Markt. Also äh, ich sag mal, <lacht> wenn... Äh, Pep Guardiola auf dem Markt ist und möchte zu Hertha, dann da muss man vielleicht mal sagen, das könnten wir vielleicht mal machen, aber normalerweise muss sie auch mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stabilität äh, reinbringen in das Ganze. Also erst Jürgen Klinsmann, dann sein Alexander Nuri, der Assistent, äh, dann Bruno Labbadia und äh, also, ja, den wieder einen neuen Trainer wird es wahrscheinlich schwierig, aber wie gesagt, Freddy wird sich da seine Gedanken machen und äh, ja, und dann muss man mal gucken, wie man, äh, wie man das am Ende da macht, also ich finde, ich finde, ich finde, ich finde äh, wirklich, also gerade was Teambuilding. Äh, also ein bisschen oder, Ruhe und Gelassenheit
0: würde euch ja auch mal gut tun.
1: Ja, absolut, absolut. Also die beiden ja. ist ja nicht nur Paul, man muss ja auch mal sagen, wer das, wer das richtig gut macht äh, im Umgang, der ist ja so ein, wie sagt man, der die, der, die, der die soziale Kompetenz gefressen hat, ist ja Zecke. Das merkt man, wie offen der zu den Spielern ist. Also ich <lacht> habe mal mitgekriegt, dann hat er mal so einen offensiven. Drauf, ja, aber Zecke <lacht> macht das richtig gut, ne? Also, ja, ein Typ, ja.
0: Und gerade wenn, 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 so offensive,
1: Glück, ja. Ja, wenn, so offensive Spieler, äh, sagen wir mal, nicht nach hinten laufen oder abwinken oder so, oder zeigt auch manchmal gesagt, das ist respektlos euren, euren defensiven Leuten gegenüber, ja. wie oft die nach hinten keulen, wie oft die, äh, sagen wir, Bälle wiederholen, die die offensiven Leute äh, da äh, verlieren. Also wenn du da jemanden
0: hast, der das kommuniziert, gerade mit den offensiven Künstlern, ja, und das auf der Ebene, auf ihr, wie äh, sie sagt mal so, auf dieser Empfängerebene, dass sie das auch dann hören und, und, und darauf reagieren, wenn du das schaffst mit dem Co-Trainer, Hut ab, also das hat er da, hat da echt eine gute Qualität, weil das ist immer das Schwierigste, ja, weil die meisten ja immer gleich beleidigt sind.
1: Ja, ja, aber ja. Tecke macht das richtig gut. Also ich habe ja. das ja nur wirklich beobachtet in der Kabine bei Ach, den Spielen, cool. aber auch so beim ja, Training aber er ist schon immer ein Platz. Kumpeltyp, ey. Ne? Äh, Alter, ja, so. ja, aber Kumpel es hat ja manchmal so das Geschmäckle, so, ja, bei dem kannst du machen, was du willst. Nee, 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 nee. Der nee, nee, so offen, nee, so meine ich das auch so gar nicht. Der, ja, der, nur, der das heißt offen dann, an. Ja, genau, also die und die und haben die schon... Äh, die haben sich, also ich habe ja Paul auch erlebt in der, in der ersten Zeit, die er hatte, äh, finde ich, da hat er einen Schritt nach vorne gemacht, auch sein Co-Trainer äh, Admir, der, das, der da äh, einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und Zecke ist neu dazugekommen. Und wie gesagt, ich finde, ich finde Zecke äh, macht das äh, richtig gut. Also der hat diese soziale Kompetenz. Und äh, ja, also Paul ist manchmal ein bisschen strenger auch. Der, der, der sagt den auch schon mal richtig, äh, wo der Hammer hängt. Und Zecke versucht, das dann wieder einzuordnen, ohne, ohne äh, jetzt der liebe, nette Onkel zu sein.
2: Der liebe, nette ich... Onkel, übrigens mal Chronistenpflicht, seit fünf Tagen diplomierter DFB-Fußballlehrer. Hat nämlich den Fußballlehrer-Lehrgang ja, zusammen ja, ja. Hey, mit zum Beispiel genau. Miro Klose und Tobias hm. Schweinsteiger absolviert. Und äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ach, dann hätte ich den auch jetzt ja. noch den. Muss ich auch sagen. <lacht> also,
0: äh,
1: du so. hast den auch?
0: Nee. Ich hätte den auch geschafft. Ist das so? Ich kenne mich gar nicht aus. Das kannst du, das es, schaffst du. Es. Ist ein bisschen komplexer geworden zu früh, aber du kriegst so viel Unterstützung. Also ich habe das damals, als ich in Cottbus noch war, René Ritlevic gemacht, hier auch, auch äh, mit diesem Hin- und her pendeln und so, äh, und hatte da auch einiges an Einblick. Also es ist schon cool vorbereitet, wie die da einen betreuen, abholen und unterstützen. Äh, das kannst du eigentlich nur schaffen. Ja, muss man du musst sagen. halt
2: reinkommen. Das Schwierige ja. ist, einen Platz zu kriegen im ich Lehrgang. Also mit ja, Verlaub. Genau. Also, und ich würde den genau. natürlich nicht schaffen, macht euch keine Sorgen. Aber jetzt doch. für ein... Die schaffen das
1: mit allen. Na gut. Ja, aber, so, aber sowas, sowas <lacht> zum Beispiel, sowas wie, was Zecke zum Beispiel hat, das hat ja, das kannst du nicht lernen. Also da kannst du noch so viele das Lehrgänge Das ist es machen. ja, das ist ja bei also Steffen diese,
0: Baumgart, das ist ja ähnlich, die, diese Art genau. zu sein, ne? das ist ja schon... Äh nee, die,
1: authentisch zu sein, genau. äh, äh, das kannst du einfach nicht lernen und das hat nee, Zwecke, dass der ja. Fußballverstand hat, das, das wissen wir ja sowieso, dafür war er viel zu guter Spieler, aber ich meine, es gibt halt ganz viele, diese Mehmet Scholl nennt die ja ganz schnell immer Laptop-Trainer. Laptop und da hat er auch Ach, recht, diese, diese ja, Theoretiker. Aber Zäcker, dazu äh, äh, und äh, wie gesagt, aber dieses, dieses äh, persönliche, wie gesagt, das soziale, das, das kannst du nicht lernen. Das hast du oder hast du nicht?
2: 72 habt Folgen du... und zum ersten Mal habt ihr gerade synchron ein Wort gemeinsam ausgesprochen. Ich bin kurz bewegt und möchte inhalten. Mhm, ihr habt in völliger Synchronität Laptop-Trainer gesagt. Herrlich. Ja. Was für ja, ein Moment. Moment.
1: Da ist ja auch was dran, wenn du manchmal wirklich, wenn du
0: manchmal hörst, wie was die für ein dummes Zeug quatschen da und alles sowas wie. Weißt du noch den einen da von Nürnberg, der da dieses, dieses Vertikal, äh, Rustikal, Hinterkal oder ich weiß gar nicht, was er alles am Ton, auf der Tonspur hatte, das war ja Wahnsinn. Das, äh, hat, ja, das hat ja niemand verstanden. Also das war ja. Und dann hörst du Hans ja, Mayer ne, im Doppelpass auf den Sonntag und denkst: Alles klar, Hans. Ja, du musst es so ja vermitteln das. können.
1: Also Hans Meyer war ja auch war ja auch so ein Typ, ich meine, in der DDR muss man ganz ehrlich mal sagen, da warst du ja ein wirklicher Lehrer. Also da konntest du der nicht war also überragend. Trainer sein. Den hatte
0: ich ein Dreivierteljahr bei Union, der war überragend. Hans Meyer war so der genial. Hat, der hat fünf
1: Jahre an der DFK studiert. Also ja. das, das ist nicht so wie ein Fußballlehrer heute, neun Monate und du hast den. Da musstest nee, du, du, musst du äh, wirklich hart studieren, Das wurde nicht, da wurde nicht alles ein bisschen angerissen, sondern da musstest du schon, Anatomie, Psychologie, das Ganze, das, waren die, das war schon gut. Ich kann mich noch erinnern, dann, wo die Wende dann war, da mussten die DDR-Trainer oder viele der DDR-Trainer mussten mussten äh, den Fußballlehrer machen. Dann haben die sich totgelacht, das hatten sie damals Berti Vogts zu verdanken, der der Meinung war, das wäre ja nichts wert. So, also kann mich erinnern, Jörg Berger ist geflohen und er musste äh, den Fußballlehrer noch machen. Es wurde nicht anerkannt sein Studium an der DFK in Leipzig. Das war, das war echt traurig. Und ich meine, ich habe ja, ich habe ja den A, äh, die A-Lizenz äh, wirklich. Äh, hätte ich mit jeden Tag vier Promille und jeden Tag in der Kneipe, hätte ich den oh, auch.
2: Gemacht. Schon wieder der Alkohol. Hier, pass auf, pass ja, auf. Ja, komm, ja. komm, Axel, pass auf. Hör dir das mal äh, an und sag mir, ob du das, ob du das verstehst, akustisch und inhaltlich.
0: Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht?
2: Das fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den Ballfern wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3 4 3, 3 1, 5, 1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt.
0: Die war in der ja. Pressekonferenz ja. Ja, komm.
2: Ich nee. kann mir auch nicht helfen. Ich finde das auch ein bisschen witzig. Ja. Robert das ist K lustig. Das Robert ist halt, was Klaus, Das ist ein netter ja. Kerl. Nein, ja. das ist, du, der ist…
0: ja. Aber ja. Das, ist, das ist halt too much, ne? das Zumindest,
2: ich sag euch mal was, <lacht> zumindest ist das für eine Pressekonferenz Nein. too much. Ja, ich weiß nicht genau, bei wem, äh, also ob man das mit Spielern… Mit Spielern muss man es auch anders besprechen, ne?
0: Ja, na auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen gemacht, weil so also wie so eine Journalistenfrage wahrscheinlich ein bisschen provokant war äh, mit der Frage nach dem Matchplan, aber.
2: Äh. Der, hat, also der, hat, der hat bei, Ralf, der bei Ralf Rangnick und bei Julian Nagelsmann gelernt, nur um das mal in den Kontext zu stellen. Da kommt das her. Ja, ich glaube
1: auch, dass der ein bisschen äh, den Journalisten natürlich verarschen wollte. Also ich ja. glaube, wenn er das, wenn er das so erzählt, äh, seiner Mannschaft, na gut, dann hat er natürlich ein Problem, äh, weil. Ja, also ein bisschen vereinfachen das Ganze und nicht so kompliziert und in so einer komischen Sprache äh, wäre vielleicht besser, aber ich glaube, wie gesagt, der wollte den Journalisten äh, Ja, den wollte äh, er mal vormachen. Aber heute noch ein
0: Publikum bekommen für die Nummer, das war super.
1: Wollte ich gerade sagen. Und äh, es wäre mir auch neu, dass, äh, oh, ja, den sage ich jetzt nicht, äh,
0: nee. dass Journalisten
1: nee. den, 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 den Matchplan erkennen. Ja, das wäre mir jetzt, nee. Aber das jetzt, ey, jetzt, mal, wirklich, jetzt ja, mal wirklich. Die sehen frei. doch gar
2: nichts, ey, die wissen doch nichts. Ja, nee, also ja, dann, ja, dann, dann, dann guckt ihr, guck dir mittlerweile. An.
1: Ja? Guck, dir, guck dir bitte oder hör dir an, äh, wenn du bei Sky Spiele siehst manchmal, da fragst du dich oh. so, meint der das jetzt ernst? Meint der jetzt, also da sind wirklich so, so ein Mist zum Teil? Die haben wohl Und schon viel ist, zu
0: viele Spiele geguckt, die Leute. Also das ist. Ja, da, da das ist denkst du wirklich, äh, das, kann
1: nicht, das kann nicht denen ihr ernst sein. Äh, so, also da äh, die erkennen den Matchplan ganz oft nicht.
2: <lacht> den von. von äh, <lacht> Trainer Robert Klaus würde ich vielleicht in der Tiefe aber auch nicht erkennen. Egal, komm, wir kippen ab in unsere nee. nächste... Äh, <lacht> wir kippen mit die Dreierkette. <lacht> yes. Genau. So, Vorspiel beim ersten FC Union. Heute ist alles ein bisschen durcheinander, aber es ist hier so ein bisschen anarcho Folge, ja, genau. das macht doch nichts. Ähm, Ach, nein, muss man auch mal machen. Natürlich, ja, weißt du, ich bin hier Videokonferenz geschädigt heute und ja, ich ziehe euch auf, drei, ein, mit. Mensch. Hilft Ihnen auch nichts ja, mehr. Hilft Ihnen nichts mehr.
1: Horst Rubisch. Genau, ja, ja, habe ich gerade gesehen. Herrlich. Hilft nichts. Stell hilf, hilf, stell, stellt, euch, stellt euch mal vor, Horst, ja, der Horst schafft es jetzt noch in die so Bundesliga. So ist Horst, Horst, bundesliga trainer ist <lacht> Und dann holt er als sein Co-Trainer Manny-Kalz. Nee, oder also Manni, <lacht> Nee, nee, Manny-Kalz. Also bitte, also Banane, Manny und okay. äh, Kopfball ja. Horst. Äh, mehr geht nicht. Also ja, dann gehe ich auch wieder zum gut. HSV. Ihr
2: zwingt mich hier wirklich zu, zu, den, zu den letzten Handlungen jetzt ist es so weit, dass ich mir parallel, ich mir jetzt auch nicht mehr zu helfen, ich gucke mir jetzt gerade parallel das Restprogramm von Greuter Fürth an. Die spielen Sonntag in Paderborn und danach in Düsseldorf. Das ist für mich als Laie, äh, sagen wir mal, nicht ganz so leicht. Und vergleiche das jetzt mit dem Restprogramm vom Hamburger Sportverein. Der, der größte Gegner vom HSV ist immer er selbst. Puh, die haben zwei schwere Spiele. Die spielen in Osnabrück und gegen Braunschweig. Also, das einfach von und der Psychologie hier so. Zwei
0: Nordderbys nochmal im genau.
2: genau. also Und, und vor allem. Nee, pass mal auf. Und Braunschweig, Relegationsplatz, 31 Punkte. Osnabrück,
0: ist da unten äh, 17.
2: mit 30. Also, ja. für die geht es ums Überleben. Und für den HSV geht es um Aufstieg. Das ist alles ganz furchtbar spannend. Alles aber das ist zweite Liga, da will keiner von uns mehr hin. Da ist keiner nein. von uns. Und deswegen jetzt Vorspiel, 1. FC Union. Hoho. Großer Sport. Nächsten Samstag. 15.30 Uhr, wie es sich gehört, gegen Bayer Leverkusen. Wir haben es schon kurz angesprochen, Christian. Äh, kein mhm. ganz unwichtiger Kick, wenn es tatsächlich noch Rundreisen durch Europa geben soll. Das Ganze leider auswärts, was blöd ist, mhm. weil Leverkusen eine schlechte Auswärtsmannschaft ist, aber eine ziemlich gute Heimmannschaft.
0: Du hast alles auf den Punkt gebracht. Danke. Ja. Also, das muss man ja <lacht> ganz klar sagen in deiner Analyse. Also, puh, das ist ein ganz schweres Spiel. Ja, nachdem jetzt Leverkusen nach dem Trainerwechsel auch wieder die Kurve bekommen hat. Ähm, ja, da musst du alles raushauen. Das, das Spiel muss stimmen. Also, ähm, da kannst du dir keine Schwäche erlauben, jetzt wie in Wolfsburg, sondern da muss wirklich 90 Minuten jeder äh, äh, Top-Performance haben, um dort was zu holen, um vielleicht dieses europäische Geschäft zu erreichen. Äh, wirklich schweres Spiel. Bayer Leverkusen ist für mich immer eine Top-Mannschaft, äh, wenn da der Rhythmus stimmt, wenn der Lauf stimmt, da sind die wirklich zu allem in der Lage. Wenn sie dann mal Schwächephasen haben, wie sie auch in dieser Saison wieder gezeigt haben, dann, dann kann man da was holen, aber derzeit sehe ich das nicht, äh, äh, dass sie da eine oh. Schwächephase haben. Und daher, schweres Spiel, ganz schweres Spiel, wünscht mir einen Sieg, wünscht mir drei Punkte, aber hab großen Respekt vor dem Spiel in der Bayer -Arena.
2: Kann ich verstehen. So, Axel, wir machen jetzt auch noch ein kleines Spiel. Es geht nämlich nicht anders. Pass auf, wir müssen jetzt vier verschiedene Takes machen für das folgende. Und die lassen wir einfach alle im Podcast drin und ihr, liebe Podcast-Hörer, müsst dann dementsprechend oh, zu vier dem. Take härter, oder? Nee, geht aber ganz schnell. Axel muss einfach immer nur den nächsten Satz. Ich denke mir das gerade am Ende meines Arbeitstages hier aus, wie wir das jetzt machen. Also, Take 1 ist folgendes, klappe die erste. Vervollständige folgenden Satz. So ein Mistkomma, dass das Spiel auf Schalke Corona-bedingt abgesagt werden musste. Das bedeutet für uns, Herr Thaner, gegen den ersten FC Köln müssen wir so spielen.
1: Äh, wir müssen dann, äh, uns hinten reinstellen, nur ein Punktchen machen, weil ich gehe mal davon aus, wenn das Spiel abgesagt wird gegen Gelsenkirchen, dann kriegen wir drei Punkte, weil ich weiß nicht, wann das nachgeholt werden soll. Äh, also von daher, wunderbar. Drei Pünktchen geschenkt gegen Gelsenkirchen. Bin ich gut gegen Köln. Dann noch ein Pünktchen. Und schon halten wir die Klasse.
2: Tag 2. So ein Mist. Da fahren wir nach Schalke. Alle sind sich sicher, dass wir das Ding gewinnen. Und dann bäumen die sich zum letzten Mal in ihrem Fußballerleben im blauen Trikot so richtig auf. Und wir verlieren da unglücklich und halb betrogen mit 0 zu 1. Das bedeutet für unser Heimspiel gegen Köln? Das bedeutet für unser
1: Heimspiel gegen Köln, dass ich dem Wahnsinn nahe bin, äh, dass wahrscheinlich äh, ich mit Herzattacke gegen Köln äh, des Stadions verwiesen werde. Und äh, ich will mir dieses Szenario nicht ausmalen, weil dann müssen wir wahrscheinlich gegen Köln gewinnen. Und äh, pff, ja, mit Druck dahinter gewinnen zu müssen, weiß ich nicht, ob das die Truppe so locker hinkriegt.
2: Ach er je, nur eins zu eins auf Schalke. Das beeinflusst uns insofern beim Spiel am Samstag gegen Köln. Das beeinflusst
1: insofern, dass wir zumindest schon mal ein Pünktchen haben und äh, außerhalb der Reichweite der Kölner sind. Das heißt, wir dürfen gegen Köln dann nicht verlieren. Dann können die uns nicht mehr einholen. Dann haben wir schon mal den Relegationsplatz sicher.
2: Juhu! 4 zu 0 auf Schalke! Ich freue mich auf das Spiel gegen Köln, weil...
1: Weil wir den riesen Betonmischer mitbringen und äh, mit dem riesen Betonmischer Beton oder wir sagen, wie sagt man, wir parken den Bus und schießen alle Bälle weg und freuen uns dann nach einem 0 zu 0 über den Klassenerhalt.
2: Das wäre auch aber wirklich härter Style. Schön, sich da 0 zu 0 wegwürgen. Und ja, dann ganz
1: ehrlich, werdet ihr jetzt mal ohne Scheiß, wenn ohne du so ohne. blöd. Wenn ja. du einen Unentschieden brauchst und spielst wie ein Bekloppter nach vorne, bist du nicht ganz dicht. Kann ich mir auch bei Pai nicht vorstellen. Ja, und vor allem die Kölner sind jetzt auch nicht gerade für ihre Kreativität bekannt. Also von daher, wieso soll, denn musst du gut stehen, an der Mittellinie angreifen, die kommen lassen und dann versuchen, gut zu kontern. Und wenn, wenn du kein Tor machst, dann sollen die auch keins machen, dann gehst du mit 0-0 nach Hause und der Betonmischer hat
2: gewirkt. So, sagt Bauarbeiter Kruse, der alle Haken und Spaten und anderes in den gediegenen Schuppen gestellt hat. Nehme ich an, Christian Beek hat sein Tagwerk vollbracht, wird jetzt auf seinem Feldbett in seiner Firmenzentrale in Köln schlafen. Ich frage mich noch, ob du das als Witz meintest oder echt? Was? Dass du in der Firma schläfst, weil ich dir zutraue. Ich
0: schlafe immer in der Firma, schon seit anderthalb Jahren, weil ich habe Hotels, Jungs, Axel, wir waren so viel auf Reisen. Bevor ich mich an die Bettdecke in dem Hotel gewöhnt habe, ziehe ich schon wieder aus. Demzufolge habe ich hier mein Bett eingerichtet, ganz normal, habe eine Aussie Couch, ganz normal. habe ja hier alles: Dusche, Küche und mein Fernseher. Ja, das ist warum soll ich jetzt ins Hotel? Seit anderthalb Jahren kann man Restaurants auch nicht mehr essen, also kann ich in meiner Küche mein Essen machen, kann mein Spaziergang also, hier machen. ich kann gut? das,
1: ich kann das echt verstehen. Und du musst immer daran denken wer im Hotel alles schon in dem Bett geschlafen hat, wo Boah. du geschlafen sollst. Dann ist die, also. denn
0: die Matratze ist durchgelegen, dann muss ich wieder umbauen, dann brummt der Kühlschrank, dann liegt du auf jemandem im Aufzug, weil sie dir falsche Zimmer gegeben haben. Weil, also Im Hotel habe ich ja alles durch, was es gibt. Ich war, war ja 15, 20 Jahre in Hotels. So das braucht kein Mensch.
2: Also ich brauche das nicht. Womit wir feststellen, Christian Weg legt sich jetzt in sein Feldbett, bis morgen früh die Bediensteten das kommen natürlich und ihn sanft ja, das ist äh, Nee, du hast ja hier, hier ist nicht Samstag. Ich,
0: ich habe hier ein paar Hammerwerfer, die fangen hier morgens um sieben an. Ja, dann muss ich hier schön um 6.30 Uhr hoch, weil um sieben äh, wollen die hier ähm, nicht Bespaßung, aber dann geht's los mit Meetings. Da ich ja immer nur zwei Tage in Köln bin, ziehe ich das dann durch bis äh, 17 Uhr, habe dann äh, fünf
2: Meetings morgens und dann, äh, ja, und dann Mittwoch, Donnerstag ist immer alles online und Freitag ist frei. So das ist ein Leben, Freunde. Mhm. Um, und dit war's mit Episode 72 vom Hauptstadtderbiet. Äh, abrufbar überall, wo es Podcasts gibt, natürlich bei inforadio.de. Wir freuen uns über Post an at rbb onlinede Ganz, ganz wichtig. Also am Mittwochabend. Hertha auf Schalke. Hoffentlich wird es nicht abgesagt. Wenn, dann ist Inforadio vor allem in der zweiten Halbzeit ganz ausführlich live am Ball. Und Samstag 15.30 Uhr. Hertha und Union. Synchron. Hertha gegen Köln. Union in Leverkusen. Alles live in Inforadio nicht verpassen. Und wir hören uns dann, was weiß ich, nächsten Sonntag oder irgendwann kommen wir wieder zusammen. Aber ich habe jetzt ja, erst recht, ja. weil das Schalke-Spiel wackelt. Also da machen wir jetzt nicht noch mal eine Extra-Folge. Das schafft ihr auch so. Und dann kommen wir zu dritt zurück.
1: Also spätestens Super. am Samstag machen wir doch noch eine Folge. Also dann wissen wir doch schon mehr. Samstag, 18 genau Uhr oder 19 Uhr, Uhr, da müssen wir doch irgendwas aufzeichnen.
2: Irgendwas. Also, Übrigens, bevor ich ihr es ja? Horst,
1: Horst, führt ja, ja. Horst führt 4 zu 1 gegen
0: Nürnberg. Das wird geil, Horst steigt auf, ich freue ja, mich. Ja, ich sag doch. Ja. So, der war mein Prüfer Jahr. bei der B-Lizenz, Horst Rubisch. Möglich? Ich musste Ehrlich? ihm die Viererkette erklären, ja. Und? Er so, so, Habe ich ihm die Viererkette runtergeballert, da guckt er mich und sagt, Ey Beek, jetzt stelle ich dir nur eine Frage. Warum hast du nur mal anders Fußball gespielt? <lacht> war so geil. Ich sage, man muss den Trainer fragen. Jeder hat da mal eine andere Idee gehabt. Komm, hau ab, hast bestanden. Beke, Beke, weißt du, wer
1: mein Prüfer Mein Prüfer war bei, bei der, beim a -Schein? Michael Skibbe und ich. ich habe vorher hat mir die Tom gesagt: Pass auf, der versucht immer irgend so eine scheiß Frage zu stellen, so eine Fangfrage. Und so, da habe ich gedacht, okay. Die, und die erste Frage hat mir aber äh, Rutemüller Erich Rutemöller gestellt. So und dann und, und in dem Moment, wo ich die beantwortet habe, kam ich Skibbe rein. Dann habe ich den eine Minute lang volle Kanne fixiert und habe den so angeguckt. Äh, das alte da Spiel. Wer, zuer wer, zuer wer, zu wer, zu wer zuerst wegguckt? Und habe eine Minute ohne Pause geredet und habe ihn angeguckt. Der äh. Irrer, der hat keine Frage gestellt.
0: <lacht> die Prüfung war noch so geil. Echt. <lacht> ja, genau. Sportschule genau. Wannsee, ich habe so gefeiert. Dabei ich, ich, so äh, äh, also äh,
1: ich, ich tue ihm jetzt Unrecht, dabei ist Michael als ein total netter Kerl.
0: Also, ja, das war das die ganze Story, war top, da Auch die Woche in Leipzig und so war putzig.
2: Äh. Ihr wisst ihr, ja, ihr könnt einfach noch weiterreden. Ich würde mich ausklingen und den Podcast schon mal produzieren. <lacht> mach das. Ja, Alles klar. Äh, dann, wir hören uns in, ein, in wenigen, in wenigen Tagen. Helden. Tschüss zusammen. <lacht>